1: Nacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expo Mina Perú y haz negocios con el
0: sector minero. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, mi nombre es Alfonso Vallarrera, bienvenidos a Vaya Talks en canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar todas las noches conectados, son las seis y treinta y tres minutos, hasta las ocho en punto, estamos con usted para comentarles las noticias más importantes de la coyuntura política y también siempre una entrevista que nos agrega eh, un contenido realmente interesante. Esta noche vamos a estar eh, con el congresista José Cueto Acerbi. Él es un marino insigne, es eh, vicealmirante en nuestra marina de guerra y ha sido elegido congresista por el Partido Renovación Popular y va a estar esta noche para conversar en torno a una serie de temas que tienen que ver con eh, la seguridad, con inteligencia y, por supuesto, dentro de esto, sobre la gobernabilidad, una gobernabilidad que está en estos momentos tan cuestionada y no por el Congreso de la República, de hecho, sea de paso, sino por aquello que está ocurriendo en el país y que todos estamos viendo por la televisión y también por las redes sociales con mucho más detalle. En realidad hay una eh, sensación de descontrol, de desgobierno y de anarquía en el país, hay que decirlo con toda claridad, porque de lo que se trata aquí no es de dorar la píldora, sino de decir las cosas tal y como las vemos nosotros, lo que pasa en diversas partes del Perú, pero sobre todo en aquellos lugares donde se votó por Perú Libre, es en la actualidad un reclamo intenso, una protesta concreta y una falta de respuesta política del presidente de la República, que en lugar de, digamos, empatizar en lugar de comprender el fenómeno de la protesta popular, lo que hace más bien es, creo que a usarla cuando dice que tienen intereses, están pagados o son movidos por tal o cual grupo político. Eh, la naturaleza de la protesta en el país en este momento, desde mi punto de vista por supuesto, es absolutamente popular. Absolutamente popular. Y eh, no eh, parece organizada por alguien. Se lo digo con franqueza. Y usted lo puede ver a través de las redes sociales. Pero sí parece que es eh, un momento de eclosión, ¿no? un momento de perturbación generalizada que no le hace bien al país. Miren, eh, ayer conversábamos con ustedes. Déjenme sacar la imagen de... Antes de que continúe, solamente para que qué tal vea cómo estás. Buenas noches. Buenas noches a Gladys Polo, buenas noches a Luis del Solar Tomatis, buenas noches a Jorge Sánchez que nos acompañan, eh, gracias a Irma Graham que está también con nosotros, y gracias en verdad a todas las personas que nos acompañan, que nos siguen y nos comentan en el programa, y eso realmente es fantástico sentirse que uno está tan cerca eh, de tantas personas, digamos, que nos acompañan todas las noches, ¿no? Gracias Emi eh, Selbel y también a Andrés. Eh, Galarza Martínez, que nos acompañan y que nos saludan. Gracias, en verdad, a toda la gente que está con vaya todos y que nos siguen. Hoy, bueno, solamente para acabar la presentación del programa de esta noche, está con nosotros Pepe Cuesta un rato más. Eh, les recuerdo que hoy está el padre eh, Gaspar también. También está en nuestra aplicación, si usted quiere descargarla, va a ser útil. Y los precios de los alimentos, ¿no? Son el tema realmente que nos preocupa a todos los peruanos. Hemos visto en la mañana, lo estamos viendo, esto se está yendo de las manos. Hay un descontrol, hay una falta absoluta de eh, dirección, de gestión, de liderazgo del presidente de la República y de sus ministros de Estado. Son buenos para, digamos, gestionar intereses personales, o propios o de sus grupos para eso sí eh, vuelan, para eso sí eh, tienen velocidades eh, fantásticas para poder ubicar a gente de sus entornos en los puestos claves, pero cuando se trata de gestionar cuando se trata de responder con responsabilidad, en realidad desaparece gracias a Humberto Montenero desde Piura Entonces, ¿cómo están? ¿qué tal? Gracias también a Helen Guaringa eh, Guaitaya. Muchas gracias por estar con nosotros en Vaya Talks. Ahora, yo ayer eh, les puse un video. Miren, ayer justamente estábamos eh, con ustedes conversando y a mí me dejó por lo menos eh, muy eh, impresionado el video de esta señora que nosotros compartimos con ustedes. ¿no? ¿Se acuerdan ustedes el video de la... Eh, personas que estaba sentada con el presidente de la República en Palacio de Gobierno. Bueno, ¿quién era esta señora? Eran, eran dos señoras ahí. Eh, son las presidentas de la red de Ollas Comunes del Lima Metropolitana, Fortunata Palomino, y de la Organización de Ollas Comunes Nacional del Perú, Irene Chávez. Están ahí sentadas en la, en la imagen, están las dos, pero en realidad uno lo que ve es una de las personas, no sé usted, cuando está con el presidente de la república, cuando uno aprecia, eh, en realidad solamente ve a una de las personas que está ahí hablando con el presidente, déjeme solamente poner esta imagen del tweet para compartirla un segundo, vamos a decir, ya, toda la tecnología que uno tiene que usar, bueno, ayer no funcionaba bien mi compartición, pero hoy sí funciona bien, estoy seguro, a veces se meten pues también los enemigos de la patria acá, pero han hecho de las suyas un poquito porque no pudieron, no, no pudieron. Ahí está la imagen. Perfecto, miren. Entonces, yo le muestro este tuit, que es el tuit. Eh, ¿De quién es este tuit? Del peruano, bien de oficial. Miren, qué cosa dice, ¿no? El presidente Perro Castillo adelantó que el Consejo de Ministros evaluará y fortalecerá la situación de las ollas comunes. Ratificó su compromiso de fortalecer la atención alimentaria en la de la, a la población vulnerable. Ahí están las dos damas, ¿no? Dos señoras, eh, desde mi punto de vista fantásticas, ¿no? Me encantaría conocerlas personalmente y darles un abrazo, sinceramente te los digo, porque a mí, bueno, quizás también, ¿no? Las personas que son valientes, no sé, para mí tienen un enorme, este, aureolas, un respeto. Y estas mujeres, si vienen de las áreas comunes, ustedes imaginará, como se imagina, que deben ser personas que están dispuestas y están acostumbradas a luchar, porque una mujer en una olla común no se sienta a pasearse, no se sienta sino a trabajar con amor para hacer esa olla común, con amor y a veces sin recursos, sin recursos. Y hace como puede para que alcancen las raciones y para que se pueda justamente estar a la altura de la expectativa de la gente tan humilde que se acerca a una olla común. Bueno, estas mujeres, estas damas, estas señoras que están ustedes viendo... Ah, está con el presidente ayer. Usted me dirá que soy un pesado porque quiero volver a poner el video. Bueno, sí, soy un pesado y voy a volver a poner el video. Porque ese video a mí me parece recontra importante. Y lo voy a poner muchas veces más. Lo he puesto en mis redes sociales y ha tenido como 50.000 reproducciones. ha tenido como 500 comparticiones y como 2.000 comentarios. Si lo pongo, pues porque les trata finalmente de eso, ¿no? Para eso, para eso es Canal B, para mirar estas cosas.
2: Pido disculpas cuando yo les voy a decir esto, que algo lo vivo a diario. Los políticos se aprovechan de la miseria de nuestra gente. Vienen con un saco de arroz, vienen con un poco de comida y lo someten para llevarle a sus marchas, para llevarlo a sus mítines. Y la necesidad es grande que nuestra gente... Por un pan se venden y pido a cada uno de ustedes, por favor, escuchen esa es la voz de la, del pueblo, del Perú, de todas esas madres, de todos esos padres que en estos momentos han quebrado su economía, no tienen trabajo. Si antes le pagaba mil soles, les dijo, ¿quieres seguir trabajando? Te puedo dar 700, más no tengo. Esa es la voz de los padres que les traigo. Ayúdenos a trabajar, denos trabajo. No queremos regalos, no queremos limosna, queremos dignidad.
0: Bien. Qué pregunta, ¿no? ¿Y, y qué pensaríamos si creemos o, o reflexionamos en torno a lo que dice la señora Irene? Si sí, esta no es la voz, acaso, de la mayoría, pero no en este momento en el país, ¿no? O sea, esto que dice Irene no es a lo que solamente es de las mujeres de las ollas comunes. Esto que dice la señora Irene es a lo que está presente en la mente y el corazón, creo que de la mayoría, pero no es en este momento. Ustedes saben lo que está pasando en el centro del país. Miren el aeropuerto de Jauja, les pongo un cachito para que ustedes vean lo que está pasando. Arriba, para conocer dónde queda Jauja, arriba es el aeropuerto de Junín. Huancayo, en la meseta, ahí está, el aeropuerto de Jauja. Miren ustedes.
3: En unos instantes, aeropuerto de Jauja, en la región Junín. Hay un grupo de personas que están cerca, muy cerca de la, de la entonces, pista de aterrizaje del aeropuerto de Jauja, aparentemente la, con la intención eh, de, de eh, tomar el este sector... De, del terminal aéreo de alguna manera endureciendo sus medidas de protesta reiteramos entonces son imágenes de John Cárdenas tenemos ahí el crédito video de John Cárdenas desde el aeropuerto de Jauge, en la región Junín, un grupo de personas se ha acercado a la pista de aterrizaje de este aeropuerto con la aparente intención de tomarlo ya la situación se está volviendo peligrosa y está llegando a niveles que no se pueden permitir porque acá ya se está hablando de invasión a una eh, propiedad y, y en definitiva pues con la intención de, de, de tomarla de, de, de cubrir la propia pista de aterrizaje eh, evitando la llegada eventual de, de aeronaves, esto ya digamos que está lindando con una situación que eh, se debe controlar de alguna, de alguna manera no siempre es importante el diálogo el consenso no la participación de las autoridades con los ciudadanos
0: eso es lo que está pasando o pasaba esta mañana en Jauja en la zona del aeropuerto <coughs> la gente está molesta y ha salido a las calles pero es más que eso no en realidad miren ustedes Quisiera decirle yo si esto es de ayer o es de hoy, porque finalmente no es relevante el día, pero es de las últimas horas y eso es lo relevante. ¿no? Estamos entrando en una espiral de protesta incontrolada. Si no, miren esto: ¿no?
4: agricultores. Saqueos se reportan a esta hora de la tarde en supermercados en Huancayo. Para poner en contexto, el día de hoy se ha desatado una protesta bastante violenta en este sector del centro del país. Sabemos que en varios puntos, principalmente en este, las protestas de transportistas, agricultores, fueron escalando y llegaron a niveles bastante álgidos. El día de hoy incluso llegaron hasta el gobierno regional de Junín querían explicaciones, querían presencia de autoridades, pero la situación ya se volvió y ya dejó de llegar al punto de pedir solo demanda, sino ha entrado a un punto que podríamos decir esto es vandalismo. Están saqueando las tiendas, esto es una farmacia que está siendo víctima de saqueos, robos, y se están llevando las cosas. Y hay reportes también de que esto mismo está ocurriendo en un supermercado que está al lado. Y no hay control, y no hay autoridades. A los policías, a quienes nos hemos visto en las calles, tratando de paralizar esta turba enardecida que comenzó a lanzar piedras, palos, a prender llantas, era insuficiente. No se daba abasto. ¿Y qué pedían ellos? Pedían presencia de autoridades, pero autoridades que puedan tomar decisiones, como los ministros.
0: Mm. Que me salen de ahí, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Podría pasarme toda la, la hora y media de este programa mostrándole a usted más y más videos de la gente protestando de todas las formas imaginables, con toda la razón y violencia que no le hace bien al país. La pregunta que nos hacemos y que usted también se hace es: ¿por qué la gente protesta? ¿Qué? diferencia de estas personas que usted ve, que saquean, que, miren, miren, miren este de acá, eh, eh, tiene también un par de días, pero igual me parece relevante escucharlo.
5: ¿Usted, señor congresista, que es la segunda vez que llegue simplemente a poner paños fríos de al gobierno de Trump?
0: situación de gobierno que está empezando a extenderse claramente en las zonas que votaron por Pedro Castillo en el sur del país, Cusco, Puno, eh, esta Arequipa, Huancayo, Junín, Ica, etc. ¿no? Eso está convirtiéndose en la verdadera revocatoria popular es así. Tengo la impresión de que esto no se va a detener y que esa gente se ha cansado rápidamente y que no está dispuesta a seguir eh, en esta, digamos, eh, pantomima, en esta eh, risotada, en esta burla que el gobierno, les está eh, construyendo con el señor Pacheco fugado, con los sobrinos fugados, con Pinturita fugado, con todos los que están y han entrado básicamente a, digamos, favorecerse con el Estado de una manera desvergonzada, con la complicidad aparente, según lo que dicen las personas y testimonios y lo que la Fiscalía también señala, con la complicidad, con el conocimiento, con el beneplácito del Presidente de la República. Lamentable. Pero según los indicios y según la investigación fiscal, eso ha ocurrido. Miren ustedes en la mitad de lo que estamos en este momento. Ya el Congreso, en este momento, el Congreso de la República ya no tiene... En, en esta hora yo creo que un papel de muy, muy, muy trascendente. He puesto esta imagen, esta última, eh, digamos, testimonio, esta persona o estas personas que están frente a un mundo y le dicen eso, para que se entienda que no es el desprestigio solo del poder ejecutivo. Este desprestigio al que nos ha llevado Pedro Castillo y su manera tan desde mi punto de vista, irresponsable de manejar el Estado peruano lleva a un hartazgo de toda la población y a un descrédito de quienes gobiernan en general, ¿no? Le cae a los alcaldes, a los regidores, a los gobernadores, a los concejales, a los ministros de Estado, a los gobernadores, al presidente, a los congresistas, a todos les cae el descrédito. O sea, el Estado no tiene capacidad, no solamente para ponerse de acuerdo, sino para resolver los problemas fundamentales de esta población. Esta población votó en un 60, 70%, 80% por Pedro Castillo. Votaron por él para que sea presidente de la República. ¿Y qué han obtenido a cambio? Yo le pregunto a esas personas que nos ven por las redes sociales desde allá. Porque sé que nos ven en Apurímac, nos ven en Cusco, nos ven... En Candarabe, en la Sierra de Tacna, como nos ven en Otujo, en la Sierra de la Libertad, o nos ven en diferentes lugares de este nuestro querido país. ¿Qué hemos, ¿Qué hemos obtenido los peruanos desde eh, que el Señor entró hasta este momento? Y, y por favor, deténganse para decir que esto es culpa del Congreso de la República. Solamente, ¿correcto? También tiene su cuota de responsabilidad, por supuesto que sí. ¿Cuántos ministros han sido? ¿60, 70 ministros de Estado? No puede ser, pues. No puede ser. El presidente de la República, ni el equipo que lo acompaña, y la gente que lo asesora. En realidad, con todo respeto nuevamente, mmm, mi impresión es que son unos incapaces, en principio, enormes, enorme incapacidad, pero además creo que intencional incapacidad. Intencional, porque este caos, esta anarquía, esta revuelta popular no puede traer nada bueno para el país. No puede traer nada bueno. Pero hay quienes quieren que se produzca esta anarquía. Hay políticos que han entrado al gobierno, que están en el Congreso, que están alrededor del presidente de la República, que ven en este escenario el efecto de lo que ellos han estado construyendo en estos ocho meses. Y están satisfechos o muy satisfechos. Es lo que yo creo quizás me equivoque no podría equivocarme pero creo que no no se entiende el caso de la minería no yo no entiendo el caso de la minería cómo puedes tú eh, estar enfrentado a la minería pero hay que estar locos en el perú o sea, yo lo yo, o sea no, hay, no es no se trata de ser minero ni, ni ser prominero, ni ni esos son tonterías, discursos baratos, por favor. La minería nos da de comer, señores. Pónganse las cosas como son en el país. La minería, la agroindustria, el turismo, la infraestructura, son indispensables. ¿De dónde se pagan los maestros, a los policías, a los médicos? ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sale la plata? De ahí. ¿Cómo es posible que el presidente, sabiendo que es así, alguien tiene que haberle dicho, ¿dónde está Graham, el ministro de Economía, que dice, presidente, déjese de estar hablando tonterías con la Asamblea Constituyente, olvíese eso, metámosle un show de confianza al país para salir de este problema, ¿no? Graham está diciendo, necesitamos inversión, in ¿y cómo se genera inversión, ministro de Economía? Le pregunto a usted, pucha, que es, pero que eso es coquito, pues, no hay que ser economista, no hay que ser nada, Sentido común, hablar con la gente en la calle, tomar un taxi, tomar el metropolitano, conversar con las personas en el mercado, te lo dicen todos los días, todas las personas, se lo dice la señora que está en las suyas comunes, se lo ha dicho en la cara, presidente, en la cara, se lo ha dicho usted, ¿qué le ha dicho? No nos regale trabajo. Y eso que decimos nosotros parece... Un, un, un himno que cantan todos los peruanos. Porque todos los peruanos que están marchando, todos los que están marchando piden lo mismo. Lo mismo que dice Irene. Lo mismo que decimos acá y que, dicen, y que dice usted. No me regales nada, compadre. Déjame trabajar. Déjenos trabajar. Déjenos trabajar. Entonces, realmente, pues, estamos frente a una situación que yo veo, este... A pesar de todo, buena, ¿no? Usted mira parejo con... No, 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 es que está bien que ocurra esto. Está bien que la gente esté molesta. Uno no puede estar feliz en este momento en el país, por lo que ocurre, pero uno tiene que mirar esto como una cosa también positiva. Miremos eso como una cosa positiva. Esto que está ocurriendo en el país, esta protesta, esta de anarquía en la sierra del Perú y en parte en la costa, tiene que ser una cicate, una forma en la cual los peruanos hacen de alguna manera, un acto de contricción, un reconocimiento de un error. Porque se ha cometido un error en votar por Pedro Castillo. Yo no sé, se lo digo con toda franqueza, cómo va a acabar la situación. Yo no sé cómo va a acabar. Es imposible que alguien pueda predecir esto, ¿no? Lo que sí me queda claro a mí, que en esta condición el presidente no puede continuar. No es un tema, olvídese de la vacancia, profe. deje un ratito la vacancia, deje un ratito la renuncia, la, de, deje eso fuera de la discusión por un momento. Eso lo vemos en, en, de un segundo después. Yo, yo le pregunto a usted: ¿Usted cree que esta situación como está puede continuar? No hay forma. No hay forma. Lo que está haciendo Pedro Castillo, ahora envalentonado, ¿no? ¿usted lo escuchó a Pedro Castillo ahora? No tengo un video del, lo voy a poner este, el día lunes para que usted vea cómo entró con su gorrito, no, hablando pues despacito, no, parecía un campesino, no. Hoy día ya pues sin gorro con camisa ya grita, no, pecha. Ustedes son, ustedes acá responsables, se están pagando, ya cambió el tono, ya parece un hombre ya, ya es un presidentazo ya. Y que así se gobierna a gritos. ¿Quién ha dicho eso? ¿A quién va a engañar el presidente? Más, la gestión pública no es gritos, la gestión pública no es creer que porque yo tengo el poder pongo al que me da la gana. Por favor, por favor, estamos apreciando un desmadre justamente responsabilidad en primer lugar de Pedro Castillo y todos sus amigos del Congreso, niños, no niños, lo que sea, todos ellos son responsables de esta situación. No hay cómo decirle a estas personas que están protestando, oye, no, yo te voy a arreglar el problema. ¿Cómo lo vas a arreglar? ¿Con qué ministro? No puedes ni ponerle agua a toque palacuajones. ¿Qué, ¿Qué dice Oscar González Rocha, presidente de Sao? Manda una carta ahorita al presidente. No lo voy a leer ahorita, la leeré el día lunes. La carta es para llorar, pues. O sea, solo ponemos, hacemos, tenemos, entregamos, perdemos dinero. Todos los días perdemos dinero. Alguien dirá, no, a mineros ganan mucha plata. ¿Qué, qué es eso? Hay que es pues ignorante para decir eso. Ignorante. Ignorante que para decir una cosa así. Porque lo que no se dice es que el, el Producto Bruto Interno de nuestra patria, lo que se recolecta de dinero, en más del 10% lo pone la minería. Una actividad, esa que se está parando. No se dice eso. ¿Dónde está el discurso del presidente que dice vamos a proteger la minería? Vamos a hacer que la minería sea la actividad más importante del Estado, el año de la minería. ¿Sabe por qué, presidente? Porque si usted dice eso, usted va a sacar de la congeladora 53 mil millones de dólares si usted hace que este año sea el año de la minería. Entonces, el Perú se pone en modo minería y usted va a tener por borbotones inversión, puestos de trabajo, reactivación. Y lo que dice la señora Irene lo que dice ella, efectivamente, va a ser realidad. No le va a regalar un bono, le va a regalar chamba a ella, a su esposo, y más dinero. Pero la inversión privada lo va a hacer. No el Estado, la privada, como tiene que ser. Ese es el mejor programa social, trabajo que genera la inversión privada, que solamente llega por confianza, no llega por otra razón. Pero no se entiende pechando a los transportistas, el presidente. Imagínense ustedes, ¿eh? O sea, él está desbocado, Pedro Castillo, pechando a los transportistas. ¿Cómo se ve que no conoce ni siquiera a los transportistas, el presidente? No los conoce. No conoce la idiosincrasia del transporte. La inversión, el esfuerzo, el capital metido, los riesgos enormes que se ven, la, la calidad de la infraestructura vial en el Perú, complicadísima. Y en eso, a, a pesar de eso, trabajan estas personas en transporte de pasajeros, en transporte de carga, es realmente una cuestión de locos. Nada. Van ocho meses, casi nueve, de gobierno de Pedro Castillo. Yo pregunto, ¿cuántas personas han salido de la pobreza extrema y de la pobreza desde que Pedro Castillo es presidente? ¿Cuántos peruanos? Me pregunto yo. Ni uno. Más bien, lo que sí ha ocurrido es que hay peruanos que han salido de la clase media y de acá pobre, parece al extrema. Bien, lo dejo ahí. Disculpe por la perorata, pero a veces uno se indigna por lo que pasa. Vamos a conversar con el congresista que está ya con nosotros aquí, Pepe Cueto Acerbi. Un gusto estar Que nos hayas aceptado esta conversación a esta hora, el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, ¿Cómo te va? Creo que tú... Eh... Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Sí, sí. ¿Cómo
6: estás? Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Como siempre es un placer estar este, conversando contigo en tu programa. Y, efectivamente, como tú dices, pues, tenemos cada día más gente que está pasando de la pobreza a la pobreza extrema y de la clase media a la pobreza, ¿no? Y es una pena, ¿no? Es una pena, pero... Tengo una esperanza, porque viendo lo que está sucediendo en las diferentes partes del país, con los cuales obviamente me solidarizo, es eh, la respuesta que creo no esperaba, ¿no? Este grupito de Perú Libre, ni, ni Castillo, ni nadie, porque es la misma población. Y mira, es un ejemplo lo que está pasando en este momento en la zona centro. No, no voy a se vería muy mal que me ponga a criticar lo que pasa en Lima ¿no? pero ahí en el centro del Perú en las ciudades que se supone eran el bastión de Perú y de todo este grupo estos de la gente sin tanto espadiento eran salido de la nada a protestar contra este gobierno contra el señor Castillo porque pues ya les tocaron el, el bolsillo, el pan, los alimentos, están sufriendo en carne propia y mucha de esa gente está totalmente desilusionada de este gobierno. Es, es realmente muy preocupante, pero como te digo, están saliendo legítimamente a protestar contra todas las atrocidades que están haciendo o dejando de hacer para poder sacar el país adelante.
0: Ahora, para comenzar con la, con la conversación, eh, me gustaría salir un momento de la protesta y más bien comenzar una iniciativa de un congresista de eh, tu bancada y de la bancada de ustedes que tiene que ver con el tema sanitario, con las máscaras y con esto que realmente es una sinfonía de hipocresía. Así y entonces, es. quiero escuchar un minuto lo que dijo eh, Alejandro Muñante. Eh, tú estabas al lado de él y quiero, por favor, te lo respecto, porque creo que es importante que la gente entienda qué se está queriendo hacer. Hay también algo que ha estado tratando de hacer Adriana Tudela. En fin, hay varias iniciativas que están tratando de hacer lo lógico, pero lo lógico parece que no se entiende en el, en el Ejecutivo. Pero quiero poner lo que dijo el señor Muñante, por favor,
1: y con lo comentamos. Adelante. Dale de un decreto supremo que deroga el estado de emergencia en el que nos encontramos que justamente ha sido, eh, que ha sido prorrogado por el decreto supremo 030-2022 y lo hacemos en mérito de una sentencia del Tribunal Constitucional la 945-945 eh, que establece que los, los estados de emergencia no pueden prorrogarse de manera indefinida si no se justifican por las mismas medidas que originaron el estado de emergencia. Y en estos momentos, gracias a Dios, nuestro país no vive el mismo contexto, las mismas particularidades que llevaron a declarar estado de emergencia e incluso a solicitar la presentación del carnet de vacunación en los espacios cerrados y abiertos. Por esa razón es que el Tribunal Constitucional ha señalado en esta sentencia de que si no se cumplen los, 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 las condiciones, una ampliación, una prórroga del estado de emergencia no es constitucional, porque no se pueden utilizar los mismos mecanismos o las mismas circunstancias para el contexto actual en, que, en el que nos encontramos. Hay situaciones menos gravosas que se pueden optar en el contexto actual como por ejemplo el uso de las mascarillas en espacios cerrados. Nosotros lo que estamos aquí proponiendo no es que se acabe con la vacunación. Creemos que los peruanos tienen el derecho de acudir a los centros de vacunación, pero de manera libre y voluntaria, como lo establece la ley 31091. Pero de ninguna manera eso puede significar un recorte de sus derechos fundamentales, como propone el actual decreto 030-2022. Los peruanos tenemos el derecho de, de transitar, de ingresar a las clínicas, de ingresar a los colegios, de ingresar a las notarías, a los bancos, sin ningún tipo de restricción, más que cualquier otro ciudadano. Y lo que hace este decreto es simplemente recortar los derechos fundamentales por no tener las tercera dosis.
0: Bien, a ver, eh, estimado eh, congresita José Cueto, a ver. Explícanos, por favor, de qué se trata esta iniciativa y por qué es que es tan importante secundarla y apoyarla.
6: Como bien dice Alejandro, esta, este documento que se ha dejado el día de ayer en la tarde ante la PCM, lo que prop eh, propugna es que el Premier, a través de otra re resolución suprema, que se la hemos dejado, ya hecha, ¿no?, eh, elimine, derogue, la anterior, esta 030, que extiende y, y genera esta, ¿cómo llamarle?, esta limitación de los derechos de los ciudadanos que ha empezado a regir, dicho paso a partir del día de hoy, para anular el, el estado de emergencia. Mira, han pasado los primeros 30 días de este estado de emergencia y en realidad no se ha visto ninguna mejora ni en el tema de seguridad ciudadana, ni en el tema que tenga que ver con la salud, eh, la, la salud pública, y nada. Entonces, lo que hemos pedido a través de documento es simplemente que deroguen este decreto supremo. ¿Qué significa ello? Significa primero dar la libertad a la gente para que pueda transitar libremente, para que se restituyan sus derechos. Pero está también apuntando a que se eliminen estas restricciones de carácter de salud, ¿no? del, del tema de salud. Eh, el, el uso irrestricto de las mascarillas, sobre todo el tema de presentar este famoso carné de vacunación en forma obligatoria. Existe una ley que fue sacada por este gobierno donde a través de la... Bueno, la anterior me parece. Eh, tú... O este, esta ley eh, no te obliga, sino te dice que la vacunación es un tema voluntario, en sí, si es sencillo. Pero después, a través de decretos supremos de menor categoría, te obligan prácticamente a que tú, a donde vayas, tengas que presentar el famoso carnet de vacunación. Y eso no es otra cosa que ir en contra de la misma ley. Porque por un lado te dice no, es, es voluntario, y por otro lado te dice, ah, pero si no tienes el, el internet no puedes entrar. Y aduce, aduce falsamente que es por, el, por la salud pública. Si tú no tienes ningún estudio técnico, porque no lo hay, que te certifique de que si tú estás vacunado ni te vas a contagiar ni vas a contagiar, entonces la, la, la partida de nacimiento de esto es falso. Porque hay. Yo tengo amigos, seguramente tú también, y mucha gente, tendrá familiares o amigos que, vacunados y todo, han tenido nuevamente procesos de, eh, del COVID. Sí. Si bien es cierto la vacuna, también los médicos lo han certificado, por lo menos en los estudios que han hecho, los poquísimos, porque estamos en muy poco tiempo para un aspecto de, de un ámbito de vacunación que debería durar años de pruebas, eh, por lo menos hay, digamos, un altísimo porcentaje donde la gente que se ha vuelto a contagiar estando vacunada, ¿no? Ha, ha hecho un efecto mínimo en su, en su salud. También hay casos, lo que pasa es que no lo publican, donde él, aún vacunados han tenido COVID y han llegado inclusive a la muerte. O sea, con esas premisas no puedes entonces aducir que si no estás vacunado, entonces por la salud del resto, entonces no puedes entrar a tal o cual local, porque ahí estás restringiendo directamente los derechos. Lo que estamos proponiendo con este documento, y como tú dices, Adriana ha hecho una Corpus en el mismo sentido, una semana atrás, un grupo de congresistas, donde yo me incluyo, también le enviamos un documento en el mismo sentido a la PCM el 15 de marzo, si no me equivoco, uh -huh. pero no okay. se ve para no sé, para ellos siguen adelante, siguen con su tema, de repente con sus asesores en el ámbito de salud, de, de un lado de la, de la vereda, pero no ven pues el, el otro aspecto, que es netamente la, eh, los derechos de las personas que tienen, primero, libertad de escoger, que le dice la Constitución, y segundo, por último, ¿no? tener algunas condiciones, si quieres, para algún tema muy especial, como lo dice Alejandro, ¿no? Ya, ok, el campo, el sitio cerrado, pero bueno, llevo tu mascarilla. Pero no tiene por qué a, a mí obligarme a estar permanentemente en la mascarilla. Así se me ocurre ir a caminar en un parque. Mm. No tiene sentido. Ya creo que es suficiente es hora de decirle basta tanto atropello a las libertades de las personas.
0: En realidad... Ah, por momentos pareciera, Pepe, que hay tanto negocio en este tema sanitario que hasta por un momento sospechas no será da tan, tanto negocio en las máscaras mismas que, y todo el la en torno al tema del ¿Sí? COVID que termina siendo eh, una especie de trofeo que no quieren soltar quienes creen que se lo han ganado. Así y como quisieran que estuviéramos eh, con esta restricción por lo menos un par de años para hacer dinero. Eso es el pero,
6: gol, pero parece Alfonso, cierto. Alfonso, yo me he quedado perplejo hace uno o dos días, creo, en un programa de televisión, escuchar, si no me equivoco, lo ubiqué así porque estaba de pasadita rápido, pero me quedé parado escuchando a la señora Mufares, me parece que es un empresario textil, Hablando justo del tema del negocio que le propusieron para las mascarillas y que él mismo re replicaba esto porque le había dicho a esta gente de, de salud, estamos hablando de la época, creo, del señor Luis Carras, ¿no? Para variar. Y decirle, no, estas telas no se pueden usar, estas telas te las pones y, y es un veneno, ¿no? Y demostraba ¿no? el tema del, 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 del filtraje y todo esto de acá. O es sea, una denuncia grave, grave, porque igual las hicieron, no con él por supuesto, ellos empezaron a hacer las correctas y, pues, y dice que ellos le hablaron a la policía, a la fuerza armada, en fin pero hubo un, un, un tema ahí que, que para mí es gravísimo, que seguramente se debe espero yo, que las fiscalías por lo menos tomen acción de oficio ¿no? Llamarlo a la y llamarlo así porque aparentemente tenía pruebas de ello para sancionar a toda esta gente, ¿no? empezando por Luis Carra y toda la gente, y toda esta gente que ya no es solamente ahora el tema de las compras, de las pruebas rápidas, a pesar de que se le dijo que no debía comprarle y fue, como tú dices, todo un negociado. Han negociado con la vida de las personas y eso es un crimen. Acá no estamos hablando de que han construido una interocial y que se han llevado cientos de millones ¿no? o una un monstruo de, de refinería que no va a servir y que bueno, al final igual, ¿no? Porque al final toda esa plata, todos esos miles de millones han debido ser utilizadas en beneficio de la población. Pero bueno, acá es mucho más grave porque acá han ido directamente a afectar dentro de, una, de un problema sanitario la salud de las personas. Gente que iba a los centros de salud ¿No? Ya, va, ya era suficiente con que hubiera cerrado atención Vizcarra toda la primera línea de defensa, que eran las postas, ser no reforzadas, no la cerró. Con lo cual toda la gente iba directamente a los hospitales. Llegaron al hospital y decían a ver su prueba rápida, ah, no, está bien, regrese cuando esté, cuando esté peor. Claro, no sería para nada esa prueba. La gente regresaba ya a morir cuando tenía la oportunidad de ingresar y que lo manden de frente a UCI. Y acuérdate de una época los que interesaban a UCI, más del 90% era muerte segura. Ya. Estamos hablando de vidas humanas. Mm. Así hubiera sido una, dos, diez. Es igual de grave. Hemos llegado a pasar mm. las 200.000 y hemos sido número uno. Mira que número uno a nivel mundial en, en, en muertos por millón. Una vergüenza. Entonces, hay un negociado ha habido un negociado, espero que no haya, ya ahora mismo, y eso ha sido uno de los motivos por los cuales finalmente decidimos censurar al señor este, Condori, porque entre las cosas que él prometió y que al final empezó a hacerlas rápidas, me da pena porque hay alguna gente que se ve afectada, pero lo que habló de que tenía las pruebas y que iba a empezar a denunciar, a todos, iba a hacer las denuncias porque tenía las pruebas, porque las debe tener ahí, no solo de lo, de lo que estamos hablando, sino inclusive de esto que hay ahorita, hay un grupo, creo que más de dos millones de vacunas, hasta Seneca, que ya caducan hoy día o mañana, y que están por eso con este tipo de decretos, y obligando a si que que vacunar, y la cuarta hora es la cuarta dosis, a lo de 70, y forzando, es mi impresión, de que se vacune la gente. Porque si no, van a tener que, ¿qué vamos a hacer con, con toda esta cantidad de millones de vacunas? La gente ya no está creyendo mucho en este tema. Ya no está creyendo, entonces hay mucha reticencia para vacunarse. Entonces se están quedando con la vacuna, se van a, van a caducar y van a tener que voltear a algún lado y decir, bueno, ¿y esto? lo claro, deberían haber hecho antes, ¿no? ¿Quién o quiénes son los responsables de esto? Porque esto no lo podemos dejar pasar. Este...
0: Pero hay, ahí justamente hay un tema... Muy importante, eh, Pepe, que no sé cómo se tiene que abordar desde el Congreso de la República, pero debería haber una comisión de la verdad para saber qué pasó. Mira, no es este... El sí, nombre no me gusta, pero bueno. No, no yo sé que el nombre sí, es vaciado y, y en realidad, mm. eh, pero en todo caso, eh, eh, a lo que voy pero es... investigadora. ¿Qué podemos hacer uh -huh. eh, eh, tú decías muy claramente, eh, no importa cuántos muertos han sido, Mira, yo creo que también importa cuántos muertos han sido, Pepe. También, o sea, o sea 213
6: mil eh, claro. hombres y mujeres en el Perú que fueron. No, no pero Alfonso, no me malinterpretes. Yo me diría no, no, no. a que sea uno o 200.000, mil, igual debe ser este, grave. O sea, claro. A eso me refería, ¿no? Claro, claro, claro. Este...
0: Pero han sido 213, o sea, Ajá. O sea, o sea, ¿cuántas familias han cortado sus proyectos cuántos jóvenes han visto morir a sus padres cuántos hermanos a sus hermanas cuántas, o sea, esto es una tragedia monumental así y es. nos hemos y nos hemos comido el cuento y los medios irresponsablemente han hecho creer que así era pues ¿no? entonces el que se salvó bueno, rezale y agradecele a Dios, y el que se murió, también rezale pues, es el destino no es el destino. Aquí ha habido una política criminal dirigida por el señor Martín Vizcarra, desde mi punto de vista, junto uh -huh. con su premier, con su ministro de Salud y con todos aquellos que rodearon a esa política pública irresponsable que nos obligó, primero, a hacer colas y a matar a las personas en esas colas por un poco de plata, a, 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 a más bien restringir los horarios en los mercados, creando un alboroto inconmensurable. O sea, ha hecho e hizo exactamente lo que no había que hacer. Y los medios no dijeron nada, porque estaban recibiendo publicidad y porque estaban de acuerdo con esa barbaridad. Y, no, y, y, no, y nadie previno. Y cuando se dijo, ah, este, tú eres fujimorista, aprista, corrupto, este, antivacuna" O sí, sea, nadie sí. puede hablar, acá tienes que... Pero no, salen los hombres, otro día las mujeres. Y en la cantidad de tonterías que nos han hecho perder la vida de las personas. Y esto, y esto no es posible, a mí me parece que este crimen de lesa humanidad...
6: Exactamente, que... tú has dicho la palabra mágica, que no la quieren usar ellos. Ya. Estos son crímenes ya. de lesa Perfecto. humanidad. Perfecto, ahora, ¿por qué no se
0: plantea esto? O sea, yo no entiendo... ¿Por qué esperamos? ¿Qué esperamos? Eh, yo no tengo capacidad para plantear nada desde mi pequeño canal. Lo único que puedo es invitarte a ti y a otras personas para reflexionar y que la gente que nos ve y que ya son más, se indigne frente a esto. Pero no puedes quedarte como está. O sea, Vizcarra está viendo cómo reza la política. ¿Está loco! Sí, y, ves a no, no. y ves a sus ministros de Estado, Pepe, por todos sí. los canales desfilando como bueno. bueno. Y la ministra de Economía, desde afuera también, haciendo tweets y diciendo que las políticas... Oye, perdóname, mamita linda. O sea, te tiraste la plata del Fondo de Televisión Fiscal, te lo tiraste completamente sin ningún beneficio para el país. Así es. O sea, es el colmo. O sea, se hemos gastado como nadie y así hemos es. muerto como nadie.
6: Es que y que eso nosotros, no puede nosotros así. Nosotros tenemos que cambiar esta cultura de impunidad que hay. O sea, así nos cueste, así nos digan, porque a mí me, me paran diciendo de todo, ¿no? que soy, no dejo, no dejo trabajar, que soy un golpista, Me importa un pepino lo que digan, porque para algo he metido en esto para tratar de, de forzar que cambie un poco el sentir que la gente no solo se indigne, sino que actúe, actúe en consecuencia, porque es muy fácil, te acordarás la, la primera vez que hablamos y que fue, creo que un detonante para que yo al final pensara y dijera, ¿sabes qué? Ya, dejo de estar en el lado de los que criticamos.
0: Voy a entrar a la política.
6: Para pasar a la política y entrar a, claro, sin pensar que iba a salir este, este, este joven, ¿no? impulsado, impulsado okay. por todos los radicales. Pero bueno, igual, nos ha tocado vivir esto. Hay que seguir luchando. Hemos estado ayer en el pleno y están ahí armando una comisión multipartidaria, me, me parece que se le llaman, de, para, para examinar todos estos actos de corrupción, porque esto que ha pasado es también un acto de corrupción, y de corrupción mayor que ha generado un genocidio como, como el que ha pasado por la... Mira, y no me vengan a decir de que no, que la proporción, que sí, que Estados Unidos viene. no, 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 cholo yo vengo ahorita de estar una semana en Marruecos. Que muchos dirán, bueno, Marruecos, África. Señor, Marruecos tiene más o menos 36 millones de habitantes. Marroquíes. los marroquíes. Casi como a Perú. Casi como a Perú. Y es como territorio más chico que Perú. Mucho más avanzado que nosotros. Y sus políticas sanitarias, desde el primer día han llegado a tener alrededor de 10 o 12 mil muertos. Con problemas. Pero no han llegado a 213 mil, pues. Y así como este país, para no hablar de las grandes, ¿no? De los países enormes, avanzados, China, Taiwán, no sé. Todo un país, término medio, que hace sus cosas bien. Porque si hubiéramos hecho las cosas bien, si hubiéramos tenido una política de pruebas PCR para full en las ciudades con toda las, las, este, la primera línea de defensa sanitaria abiertas, potenciadas haciendo cordones sanitarios en fin, todo lo que ahora sabemos y que en ese momento era digamos por lo menos previsible mirar quienes estaban haciendo bien las cosas y tratar de igualar ello pero no ni siquiera activaron el sistema que se habló, no me acuerdo mucho cuando hablábamos de esto y que la de Montoya varias veces lo dijo: ¿no? Activar el sistema de defensa nacional, que están preparados en cerrar ahí, y para eso está, porque esto era una emergencia, este era un problema nacional. Pero no, se le ocurrió a un par de patas ahí sentarse con piscarra, decir, ya, ah, vamos a cerrar acá, listo, compro mis pruebas, hago mi negocio, salieron un, un loquito por ahí y decir, ya. Ah, Hoy día salen los hombres, mañana salen las mujeres. Le dijeron, no, mejor salen un día sí, un día no. O sea, tontería media. Y la gente se fue muriendo. Y encima le hicieron el, el a este virus que es mediático, porque es más mediático que virus realmente, mm -hmm. le hicieron la camita, todo para bien Te encierran, baja tu sistema inmun inmunológico. Y ahí aíslan a, a los mayores de, lo, de, lo, de la familia. De los mayores, sí, está todas las medidas que se tomaron, la gran mayoría, iban en contra del único, de lo único que te puede salvar de cualquier tipo de virus, lo que quieras, que es tu propio sistema inmunológico. No puedes salir a la playa, no puedes ver el sol, no puedes salir a caminar al campo, a respirar, ponte una mascarilla para que te intoxique con tu propio ¿no? CO2. No, no salgas, enciérrate, te meto miedo. Resultado, tu sistema bajo. Cae el virus, que era un virus, hasta donde yo sé, que podía pasar, como mucha gente la ha pasado, y nada, no pasaba nada. Mucha, en muchas ciudades del mundo han tenido sus problemas, por supuesto, pero no de la magnitud que hemos tenido nosotros, porque se ha sumado o multiplicado, diría yo, por las pésimas decisiones, de repente metidas por, por, por la angurria del poder y el dinero, de esta gente comandada por Vizcar de Equipaña, ¿no? Entonces, Eso, Alfonso, no lo podemos dejar. Eh, eh, hay, hay de todo hay, hay en el Congreso, lo que pasa que los tiempos del Congreso también no son, no son los que uno quisiera, ¿no? Yo vengo de la Marina y que ahí tú tomas una decisión y se actúa directamente. la que tienes que pasar en comisión, el tiempo, pero es una jala encima de armas, la comisión... A ver, no hay por ya, se suspende, otra semana más. Ver, no hay quórum, o sea, cuando te quieren bombardear, te bombardean, pues, ¿no? Y el resultado demora, demora, y la impunidad sigue caminando. Son cosas que desgraciadamente tienen que ser tomadas, así no le guste, a un ejecutivo que realmente piense en el país, y con una fiscalía que no existe, y con un Poder Judicial que también está tomado por este tipo de... Gente,
0: ¿no? Ahora, Vamos.
6: cambiando un poquito de,
0: el tema, este Pepe, yo he ¿Sí? leído y escuchado un rumor ¿Sí? según el cual eh, se estaría suprimiendo el visado para los ciudadanos cubanos que llegan al país. ¿Sí? Yo no sé si esto es verdad, no sé si tú sabes el tema, y la implicancia que esto podría tener o qué estaría detrás de ello. Eh, ¿tienes información al respecto? ¿sabes eh, algo?
6: Mira, lo, más allá de lo que ha salido en las redes porque hemos pedido información a través de Ernesto Gustavo que sea presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores pero he visto un comunicado o sea, todo lo que sea fake, pero he visto un comunicado porque el, el reporte que salió lo del visado y todo, después salió a las pocas horas ¿no? diciendo redes exteriores o la misma fuente que eso era falso no se había retirado las visas a, a ningún país, ni a Cuba tampoco, que era exigible un comunicado de las relaciones exteriores ¿no? O sea, desmintiendo esta noticia. ¿No? Ya, ah, ok, no. que no era no era así. No era así, no era así. Sigue exigiendo el visado y todo lo que está de acuerdo a la norma a la normativa de migraciones que hay, ¿no?
0: Porque la pregunta que nos hacemos también algunos en el país en este momento es... Eh, desde, por ejemplo, desde tu punto de vista, tú eres un hombre eh, de la Armada peruana, eres un hombre que está vinculado a una fuerza importante en el país. Tienes una formación eh, espléndida y, y, por lo tanto, más manejado, más inteligencia. Entonces, yo te preguntaría, en este momento, según tu información que nos puedas comentar, según el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, en este momento... ¿cuál crees tú que es la principal amenaza para el país en estas circunstancia?
6: Yo te diría que la desidia nuestra. Uh -huh. Mira, La desidia. La desidia nuestra. Porque estamos siendo atacados por todos lados. Están todos los rumores, ¿no? De que hay intromisión extranjera en las decisiones políticas del país. Tenemos un gobierno con ideologías, digamos, ajenas, radicales. Hay gente de este gobierno que todo el día está viendo la forma de copar el gobierno. Uh -huh. el, el Estado en general, no solo este gobierno, todo el Estado. Y lo vine haciendo sistemáticamente, calladamente. Todos nos enteramos a través de la prensa, que de repente el día en un ministerio X sacaron a dos, tres funcionarios de carrera y pusieron a dos, tres pinches que nadie conoce y que tienen encima un prontuario. Y así van tomando, porque lo único que les interesa es la toma del poder y gente leal a ellos. Nada más. Y les pagan para eso. Y bien pagados, dicho sea de paso. Y así van topando, topando el gobierno. No les interesa por eso los ministros, porque los ponen ahí para distraer al Congreso, nosotros estamos censurando a uno, interpelando al otro, y estamos diciendo, oiga, no ponga esto, no ponga el otro, pero al final, poco o nada es lo que el Congreso se puede hacer. O sea, yo no podría, o el Congreso no podría decirle, oiga, ministro Alfonso Valle, usted porque ha puesto al viceministro tal, le ordeno que lo saque. No funciona en esta democracia que está siendo muy bien utilizada para los fines de ellos, pero no para los fines del país. Mm. Y, ponen, y ponen gente y nadie puede hacer nada. Entonces tienes que cortar la cabeza. Ya a veces, ministro. Entonces, si haces eso, viene la, la, toda la narrativa, pues, de que el Congreso es sustitucionista, no deja trabajar, la cantaleta de los 200 años de la derecha, y que somos, este, bueno, ya. Estamos, ya, yo por aburrido en el Congreso de escuchar a la a los del frente con esa narrativa todo el día. Pero lo cierto es que siguen caminando, siguen avanzando, siguen tocando el Congreso, siguen poniéndote gente impresentable, sacan a uno impresentable, lo, lo del, lo, o si estamos por censurarlo, lo sacan, lo cambia y te ponen otro peor, te vuelve a empezar. ¿no? O si se a uno, te seguro que van a poner a otra persona sin pergaminos para por lo menos manejar. ¿sí? Entonces mm. sale un presidente, te dice no viene, sale, le dice, sí, voy a hacer esto, tal y encima, un discurso plagiado, no, no nos mete palo al Congreso y le dice, te tiendo la mano. A los dos días sale en una plaza, pues le encanta ir a las plazas, y grita con su pegajo, ¿no? de, de, de todo, nuevamente a la lucha de clases. Mm. Esa narrativa, mi estimado Alfonso, es parte de un POV escrito y así les ha funcionado en varios países. Donde la destrucción está cantada. Y la gente, cuando reacciona, es muy tarde. Por eso que yo saludo, apoyo lo que está pasando en el centro. Lo que está generándose por propia iniciativa de la gente, de lo que está pasando en, se supone, en el centro de, de, de poder de. de del partido de Perú Libre en el Bancayo, en la zona de Junín y todo están rechazando ya con marchas lo mal es que siempre ahí se meten gente pues que son profesionales de, la, de, de todo este tipo de acciones para saquear y tratar de generar muertos y todo esto pero la gente tiene que reaccionar no, no podemos no podemos quedarnos simplemente mirando y esperando que alguien llámese el Congreso, llámese las Fuerzas Armadas, llámese la Policía, sean los que tomen la batuta para tratar de cambiar el ritmo del país. Nosotros estamos tratando de hacerlo, no tenemos éxito, porque tenemos también gente, mucha gente, que por el motivo que fuera, no se quiere comer el pleito, no quiere, en mi, en mi opinión, no quieren salvar al país. Por más que tú hablas, te dice y te sacan la famosa bandera de la gobernabilidad y, y media. Cuando solo tienes que salir a la calle y mirar cómo está la gente. Mira los precios, te das cuenta y volteas y miras a la persona humilde que está ahí tratando de comprar, que antes de repente te compraba medio pollo para el día, ahora te compra una pierna. O te compraba pues, de tres, cuatro panes, ahora compra uno y tiene que partirlo en cuatro. Y hay en algunas tiendas, ¿no? Yo he ido todavía a todos, pero por acá, y ya están empezando a decirte dos paquetitos de, de azúcar. Si hay, porque días que no hay. Las restricciones. Las restricciones propias de lo que está pasando. está Lima está cercada en todos los camiones, está parada, el transporte sale el señor este castillo a, decirte, a decirle, no, esos son, porque ya les ha dicho a los camioneros prácticamente que son de derecha, de los golpistas, y les han pagado para hacer esto. <risa> Más locura. idea este de, de, de lo que hay en el país? ¿no? El petróleo ha bajado, el dólar ha bajado, la gasolina ha subido. ¿Quién entiende eso? Tiene un fondo de contingencia. Lo usará pues para su sobrino, para sus primos para sus amigos de Zaratea, cuando debería dedicarse a ver esos problemas y no estar dando discursos por ahí las plazas, a venir, a pechar y hacer tortilla y media. Debería estar mirando los problemas los reales problemas. ¿Sí? La minería está a punto de irse. Ha visto el comunicado de cojones. ¿Sí? Ya está evaluando. Yo sabía esto porque mi hermano trabaja en una empresa. Ya me había advertido. Esto no se arregla y va a empezar. Y se están yendo. O están pensando en irse. Entonces. Y ese es el principal motor de la economía peruana. En un año que se supone los commodities están en alza y que nosotros deberíamos estar, ¿no? Si todo seguiera bien y estuviéramos pensando en el país, deberíamos estar recibiendo mucho más dinero y esta vez ya con un gobierno como el señor Castillo, de izquierda, pro pueblo, que tanto le gusta usar la palabra, Cambiar justamente lo que llaman la restitución de, de la riqueza. Sentarse y ver qué es lo que pasa. En mi concepto, la descentralización, pésimo, por ahí no tiene que ir el tema. Pero te sientas, ves, analizas, dice, ajá, ya no todo funcionó, ¿cuál es la mejor manera? Yo he hablado con, con Fuerza Popular, con el señor Carranza, con Torres y todo, porque a mí me pareció y me parece. Que la propuesta de la señora de no del 40%, el Canon 40% que le llamaban, es espectacular, porque eso les va a dar dinero. <ríe> la de, de, la de las zonas mineras y todo, uh -huh. pero eso va de la mano con un buen sistema de inteligencia, que tengo mis dudas, para ubicar a todos estos agitadores que van de pueblo en pueblo moviendo a la gente, ¿no? Estos, estos, este,
0: Eso que he puesto ahí, Pepe, es eh, una edición ah. eh, de lo que ha ocurrido en Huancayo. Sí,
6: Hace sí.
0: En realidad es impresionante, ¿no? Ahora, eh, bueno, este es el pueblo organizado sobre la marcha. ¿Sobre la marcha? Acá, acá no hay portátiles, acá no existe nada, sino. La gente se cansó, la gente se cansó. Se cansó de este desgobierno, de la corrupción, de los presos altos y de que no haya ninguna respuesta frente a la crisis. Es impresionante, ¿no? Todo sí. el, el pueblo en las calles protestando uh -huh. contra Pedro Castillo.
6: Es que les han afectado el bolsillo, la olla, la comida. O sea, ya no se trata de un tema como ellos lo quieren presentar meramente ideológico. Nada que ver. Acá la ideología va al tacho de basura cuando te afectan el bolsillo, te afecta la comida de tu gente, de, tu, de tus hijos. Eso no lo puede entender, y menos el señor Cerrón, ¿no? que sigue sacando su tweets ahí diciendo: No, acá el pueblo, no sé qué, armado, no armado el pueblo se levantará, esto. Mentira. Más del 75% de la población rechaza totalmente todas estas tonterías. Deberían estar preocupándose de esto, de evitar que esto esté sucediendo. Y Alfonso, no es difícil. No se trata solamente de, de, de agarrar grupitos, ¿no? Eh, eso es lo que hablamos antes. De, 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 de llevar a los ministros, meses de diálogo, porque la misma gente está cansada de eso. Llegan, se sientan. ¿Quiénes son los que van a la mesa? los principales agitadores, o por lo menos ahí hay uno, que siempre se dice, no, no queremos esto, no, queremos, no, que sábado nos decir 5 mil millones de locuras, pues, para retardar y salir y decir a la gente y enriquecer a la gente, para que sigan con la huelga, sigan con la madre, y el país se sigue yendo del techo. No hay forma, no hay forma. Son miles de personas, miles de familias que están, están quedando en la calle, solo en el campo de la, de, la, de la acción al minero. Solo ahí, miles de miles de miles. Directos, indirectos, mucho más. Tanto así, que debes haber visto en, en algunas este, mineras, hey, trabajadores de la mina están armándose, no 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 de, de armas, sino sea están organizándose uh -huh. para salir a de echar prácticamente a estas comunidades donde están y de asegurarnos que van a tratar de hacerlos enfrentar. O sea, vamos a llegar al tema de que un peruano mate a otro peruano por esta gente de porquería, que solo estás asustando a esta gente. Y acá el gobierno no se trata de decir, ah, es de, la, de la minera, que ellos vean. No, señor, estás en un territorio nuestro, y tú como presidente tienes que asumir ese pasivo y dejar de estar llorando que hace 200 años y la tontería media que de hablar Para eso te has sentado o has decidido o has aceptado, en este caso aceptado, que lo pongan ahí y lo sienten. Ok, ya, la intención de ser presidente, no estás preparado, como le has dicho, ¿no? pero ya estás en el caballo. Entonces, tienes que tener un poco de pantalones y decir vamos a resolver el problema y te rodeas de gente adecuada, idónea, no de cuatro patales encima que solamente se dedican a cubrirlo. Y si no lo quieres hacer, entonces ten la dignidad de dar un paso al costado y, y lárgate. Así como dijiste, no, bueno, yo no estoy preparado, bueno, no estás preparado. Señor, muchas gracias. Next, como dicen los jóvenes. Y veremos. Porque si no, mi estimado Alfonso, el, el, el futuro es muy tétrico. Muy tétrico. ¿A dónde voltear? ¿A dónde voltear?
0: ¿Qué va, qué va a ocurrir este, en la eventualidad que salga el presidente de la República y se piense que también tiene que irse el Congreso de la República? ¿Cómo está tu posición frente al tema? Antes de la respuesta, por favor, uh -huh. déjame poner un poco de publicidad, que enseguida lo comentamos. invierta en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista y que y por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese online y aproveche las ofertas. Ahí está la página web losportales.com.pe. PBM Plus. Proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio fortalece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, pbmplus.p y también encuéntrenos en Facebook y en Instagram. Delop. Transporte y construcción. Especialistas en transportar carga regular, en transportar concentrado y mineral, en transportar material y residuos peligrosos y, por supuesto, en transportar con unidades nuevas, personal con toda eficiencia. Y diseño y construcción. entre usted a la página web delop.pe. Pisco Puro Armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Nos queda 5 minutos, estimado eh, Pepe Cueto, para terminar. ¿Qué va a pasar, como te decía yo, si es que esta circunstancia hace que el presidente salga y la gente diga, bueno, se va al Congreso? ¿Cómo ves esa figura?
6: Mira, yo personalmente lo he dicho públicamente también, yo no comparto esa idea que es traída pues, de todos los caviares y todos estos partidos que han sido sacados de la, de la... y que no están en el Congreso, ¿no? sobre todo los morados, inclusive mis amigos del APRA y todo esto. Nosotros estamos ahí pues, se supone que somos el parlamento que representa al pueblo, realmente al pueblo excepto el presidente, en la clase todos los demás son elegidos por Evo. Eso no representa a nadie. Solo a los intereses de él. Y yo creo que nosotros estamos ahí para defender el fuero parlamentario. Que no le guste a la gente, que no le guste tampoco al señor Castillo y todo, eso es entendible. Y yo comparto, porque también he sido uno de los que siempre ha criticado Congreso hasta ahora que estoy conociendo cuál es la hermenéutica parlamentaria y los tiempos y, los de, oh, y, muerte, y, y, y más adentro, conociendo cómo es este, cómo se manejan muchas cosas, de las cuales yo no comparto, pero en fin, está ahí. Si en algún momento por el motivo que fuera constitucional, porque el, la Constitución te dice que solo hay dos formas de cerrar el Congreso, o cambiar el Congreso, porque sería para las ¿no? elecciones, pero es terminar el periodo o, o lo que está escrito, todos eh, negativas y todo, y el presidente esté en la opción, de iniciar el congreso y llame elecciones nuevamente. ¿Sí? Pero no hay otra. No hay otra. Y nosotros estamos en la obligación de defender ese. Si la población, porque no seríamos el único, en ¿no? todo el mundo creo que ningún congreso es este, tiene simpatía, pero hoy por hoy, yo creo que es la única... Muralla que tienen en este momento los radicales del, 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 del partido de gobierno y el gobierno mismo para impedir que se empiecen a concretar y concluir lo que quieren, ¿no? Cerrarlo y ahí inmediatamente, sobre texto de, la, de las nuevas elecciones, sacar su constituyente, sacar su constitución nueva que ya la tiene lista. Y entonces ahí sí, dando temprano, más temprano que tarde terminaríamos en el mismo camino que siguió Venezuela, Nicaragua, y que están siguiendo ahora desgraciadamente nuestros vecinos más cercanos como Chile y Argentina. Y no podemos permitir eso. Pepe, muchas gracias por tu tiempo.
0: Eh, y en todo caso te comprometo, como siempre lo hago, para estar presente y poder seguir comentando la coyuntura política nacional de lo que pasa en general en el país, en el Congreso y en todas partes. Gracias por acompañarnos esta noche.
6: Gracias, Alfonso. Muy amable también por, por, por tu llamada, por estar con, con, conversando contigo, que siempre es un gusto. Y a tus órdenes. Encantado siempre de compartir contigo.
0: Gracias. Un gran abrazo. Buenas noches. Buen fin de semana. Chao, Adiós. igualmente. Chao, Gracias. chao. Bien, amigos, era el congresista almirante José Cueto Acervil, de Renovación Popular, ha estado con nosotros comentando lo que pasa en el país en este momento, nada halagüeño, nada positivo, eh, pero también, y por otro lado, como yo dije al principio ustedes, siento eh, esperanza. Miren, lo que está pasando arriba, en Junín, lo que está pasando en esta zona del Perú, creo que es muy importante, me parece que es eh, una clarinada de esperanza. El Congreso no ha podido porque el Congreso, como hemos sabido y conocemos, ha recibido la influencia del poder del Ejecutivo. Y los congresistas, algunos de ellos, han decidido, eh, aparentemente, han decidido aparentemente caer ante el los, eh, digamos, encantos del Poder Ejecutivo. Llámense obras, llámense favores, llámense como quiera llamarse. Y entonces lo que tenemos en este momento es un Congreso que eh, está arreglado, está eh, perfectamente afiatado y está a disposición del presidente para que no pueda ocurrir nada, a eso me refiero, ¿no? Porque tenemos a un grupo de congresistas como Cueto, como Tudela, como Barbarán, como Cabero, como Quiabra, como tantos otros valiosos y que están ahí, eh, que van a dar una lucha férrea? Eso eso creo que eso está clarísimo. Pero no van a poder avanzar contra el Ejecutivo ni contra las barbaridades que hace el señor Castillo porque no hay votos. Y eso, y eso no va a existir. Eso ya está creo yo, bastante claro, ni siquiera creo yo que va a lograrse en la institución y la acusación constitucional por el tema de la traición a la patria. No me parece. Quizá me equivoque, pero yo creo que no va a pasar nada. Ahora, ¿cuál es el punto acá? El punto es, ¿qué va a ocurrir? Lo que está ocurriendo, ese es el tema central, lo que está ocurriendo es eh, digamos lo que debe llamar la atención y debe mantener nuestra alerta, porque lo que pasa arriba, en las alturas, eh, no lo puedes controlar como si puedes controlar a 10 o 15 congresistas o 20 congresistas, que son los niños. ¿no? A los niños en realidad son un poco de eh, golosinas y los controlas. Pero lo que está ocurriendo en Jauja, en Arequipa y en las zonas altas del Perú es una desilusión, es una decepción, es un hartajo. La gente no se va a ir a dormir. La gente no se va a cansar. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque si el presidente hubiera... Lo, o sea, sí, lo que digo, pues es un imposible, pero igual, pero lo voy a decir. Si el presidente hubiera entendido algo de lo que tenía que hacer, ¿no? Era sentarse junto con el gabinete o con cualquier persona, por último, sin gabinete ya. Y decir, mira, ¿cómo hacemos para sacar a más pobres de la pobreza. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que haya más rentas para poder regalar plata, si quieren? No ha hecho eso. El presidente solamente ha seguido una línea eh, obtusa, difusa, inexplicable, de gestión pública que ha sepultado al Perú y a sus posibilidades en lugar de ocho meses de crecimiento, que es lo que hemos debido tener, hemos tenido ocho meses de desorden. 70 o 70 metros de estado, un desastre, un caos. Entonces Eso es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Entonces, lo que pasa con la protesta, creo que puede ser la clarinada que nos permite nos permita recobrar la esperanza eso es el pueblo unido, jamás será vencido, realmente. No los puedes controlar con plata, no los vas a poder controlar con bombas lacrimógenas, y no los vas a poder controlar con nada. Porque esa gente está molesta, muy molesta. Yo he visto marchando a un montón de personas y realmente no se van a sentar en su casa el fin de semana, van a continuar. Y la próxima semana esto va a ser peor. ¿Cuál es el camino? Bueno, aquí hay un desgobierno. Estamos frente a un desgobierno, evidente. ¿Cuál es el camino posible? El camino posible al desgobierno es cortar el gobierno. No queda otro camino. No estoy de acuerdo con la tesis del señor este expresidente. Siempre me olvidó su nombre, pero no importa. Eh, más bien, lo que sí creo es que el presidente Castillo va a terminar renunciando. Y eso es lo que va a, a, a forzarse. Claro, al presidente Castillo, la corte que lo rodea, dice, bajo ninguna circunstancia te vas a ir. Porque, claro, ellos pierden la mamadera y todos pierden la mamadera, ¿no es cierto? O sea, que ahí el presidente casi tiene una pistola en la cabeza, en la nuca. Y le dice no te mueves de ahí. Nosotros te damos el soporte, te abrazamos, te, 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 te damos de comer, cerramos las puertas, marchamos por ti. Pero eso se termina. Porque yo les voy a decir lo que puede pasar. Dios no quiera. Dios no quiera lo que le voy a decir que puede pasar. Pero si esa protesta comienza a generar enfrentamientos con la policía y Dios no quiera, aparece alguna fatalidad. Algún joven que le cae un bombazo, un embarazo, comienzan a haber muertos. Y yo diría que en el Perú Alto Andino, nadie está jugando a la guerrita ni a la marcha. Esos marchan de verdad. No porque, no porque juguemos en Lima, me refiero, sino porque allá las personas están motivadas de otra manera para marchar. Aquí la gente va a marchar en un ánimo de indignación, pero de una manera quizá un poco más estructurada, ¿no? quizá un poco más en el orden Quizá de una manera un poco más...
6: <coughs>
0: como alegórica, ¿no? Hay un ambiente un poco más festivo. Un poco, ¿no? Porque ir a marchar un sábado planificadamente también genera un entusiasmo. ¿no? Pero salir a marchar como reacción de una situación económica caótica, el espíritu de esa marcha es distinto. El centro de ese movimiento... Es otro, el detonante para marchar no es igual. En esencia, ambos protestan, pero son dos protestas bien diferentes. Lo voy a dejar con esa idea, pero yo creo que lo que va a ocurrir en el país en las próximas horas y días puede realmente ser determinante. Vamos a ver si lo huele Castillo, que tiene asesores foráneos poderosos y solamente le van a decir cómo tiene que manejar la cosa, pero vamos a ver qué ocurre. El país es, en este momento, una bomba de tiempo desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Bien, déjenme compartir una vez más mi publicidad porque es indispensable que se haga. Y porque además hay que agradecer esta publicidad porque de eso estamos viviendo y de eso estamos avanzando. A pesar de todo, hay y hay más y más auspiciadores. Invierta en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online, losportales.com.pe. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate... No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. DELOP, transporte y construcción. Transportan carga, concentrón y mineral, material, residuos peligrosos y además personal. Entre a DELOP.P. Pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite. Para el paladar más exigente, cómprelo en bodega bodegarras y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Eso es todo por hoy amigos, gracias por estar con nosotros, nos vemos el día lunes de mediante. Muy buenas noches.